0: Hallo, moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann und ich wünsche viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Mario. Hallo.
1: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Endlich haben wir es geschafft. Du bist bei mir. Nimm Platz. Aber du hast ja schon in der Sonne Platz genommen.
1: So ist es. Und das, obwohl draußen Schnee liegt.
0: <lacht> hast du toll hinbekommen. Ich hingegen sitze hier auf dem Anleger zur Fähre äh, Ja.
1: Auch das ist doch auch ganz schön. Ja. Dann sind wir ja beide sozusagen niedersächsisch unterwegs. Äh, ja. Denn der Hintergrund bei mir ist... Ähm, eine Straße in Braunschweig und wie der Zufall es so will, ist es äh, das Buchcover meines neuen Krimis.
0: Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Genau.
0: Mario, also wir haben uns ja kennengelernt über Instagram Echt? und äh, haben uns so gegenseitig so ein bisschen verfolgt, würde ich mal sagen. Mir hat das alles gut gefallen, was du machst. Äh, du <lacht> also ich finde, du, du bist ja quasi so ein äh, Senkrechtstarter. So da, das Gefühl hatte ich bei dir. Ne? Erst bist du da so reingetapst <lacht> bei Insta, so wie ich damals ja. und ähm, hast ein tolles Buch geschrieben, gleich beim äh, meiner Verlag, ist richtig, ne? Korrekt, ja. Genau. Das sind, also insgesamt hast du jetzt zwei Regionalkrimis geschrieben mit absolutem Lokalkolorit, würde ich sagen. Das erste Buch ist Gausberg, der erste Fall für Wim Schneider. Und das zweite Buch heißt Hinter Liebfrauen der zweite Fall für Wim Schneider. Magst genau. du <lacht> einfach mal ein bisschen erzählen über diese beiden tollen
1: Bücher? Ja, sehr gerne. Also, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, es ist eine Reihe. Es wird ähm, auch noch einen dritten Fall für Wim Schneider geben. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie der Tatort. Wir haben ein festes Ermittlerteam, ja. aber mhm. mit äh, in sich abgeschlossenen Kriminalfällen. Das heißt, ähm, es bietet sich an, die Bücher in der Reihenfolge zu lesen. Also erst Gausberg, dann hinter Liebfrauen und so weiter. Mhm. Das ist aber nicht zwingend erforderlich. Es ist, okay. äh, dann, es ist dann besonders interessant, wenn man äh, an der Weiterentwicklung der Charaktere interessiert ist, mhm. denn die Serienfiguren tauchen dann natürlich wieder auf und ihr Leben geht weiter. Ja, äh, die, Bücher, die Bücher sind äh, so angelegt, dass immer jede Jahreszeit bedient wird, beziehungsweise, ich sage immer, ein Buch pro Quartal. Also, ah, okay. äh, Gausberg spielt im Frühling, das ist nicht genau auf einen Monat festgelegt, aber man merkt es an der Beschreibung der Örtlichkeiten, es blüht alles, es liegt so Frühlingsluft im Raum <lacht> und so weiter. Ja. ja. Und hinter Liebfrauen spielt dann im Sommer. Das wird eben auch angetextet, dass in drei Wochen dann Sommerferien sind und so weiter. Und dann mhm. weiß der Leser oder weiß die Leserin direkt, aha, es ist jetzt drei Monate später, mal gucken, was in der Zeit so bei den Menschen passiert ist, die dann wieder auftauchen. Ah, sehr ähm, interessant. Mhm. Genau, so war meine Herangehensweise. Äh, beide Bücher sind Niedersachsen-Krimis.
0: Mhm. Ähm,
1: und zwar deshalb, weil sie in Niedersachsen spielen, aber nicht nur in einer Stadt. Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass es jetzt kein Braunschweig oder kein Hannover-Krimi ist, sondern ein Niedersachsen-Krimi, weil okay. unterschiedliche Städte und Örtlichkeiten vorkommen. Gausberg spielt in Hannover und Braunschweig. Hinterliebfrauen Frauen in Braunschweig und im Harz. Hannover wird, Hannover wird am Rande nochmal äh, thematisiert. Genau. Ähm, ja, beide Bücher sind Regionalkrimis. Du hast es schon gerade gesagt, es ist ein hohes mhm. Maß an Lokalkolorit in beiden Büchern ähm, vorhanden. Ja. Ja, und äh, bei Gausberg ist so das Oberthema Rivalität. Es geht halt um die beiden seit jeher äh, verfeindeten Städte Hannover und Braunschweig. Der Hannoveraner Kommissar Wim Schneider muss für Ermittlungen äh, in einem Mordfall in seine Heimatstadt Braunschweig äh, zurückkehren. Und ähm, ja, so haben wir das Thema der Rivalität an der Stelle schon mal bedient. Aber äh, auch deshalb, weil er tatsächlich... Ähm, im Rahmen dieser städteübergreifenden Soko, die zwischen Hannover und Braunschweig gegründet wird, auf einen unliebsamen ehemaligen Kollegen trifft. Also auch ah. da wieder das Thema Rivalität. Und ja. die Ermittlungen führen dann zu einer mysteriösen Villa mit düsterer Vergangenheit, die am Braunschweiger Gausberg steht. Das ist eine hügelige Parkanlage. So, ah, okay. Ja.
0: Das hätte ich sonst noch genau. gefragt, was, wer oder was ist Gausberg, alles klar. Ja, das wissen hm?
1: natürlich die Auswärtigen nicht, ich bin auch schon hm. mal gefragt worden, ob Gausberg der Ermittler ist, also ich glaube, ja, genau. wir haben einfach an Wilsberg gedacht oder so, ja, ja aber stimmt. genau, aber es ist tatsächlich eine Örtlichkeit, genau, und mhm. ähm, bei Hinterliebfrauen ist es jetzt so, da geht es äh, darum, dass Wim Schneider sich in einer Kurklinik im Harz befindet, mhm. ähm, Dort passieren mysteriöse Dinge, besonders rund um seine Yogalehrerin. lehrerin Und, <lacht> okay. äh, er, er beginnt dann mit ähm, heimlichen äh, Nachforschungen in der Kurklinik. Und parallel dazu ähm, muss seine Kollegin in Braunschweig, Rosalie Helmer, die man auch aus dem Gausberg-Krimi schon kennt, ähm, einen zweifelhaften Selbstmord untersuchen. Da ist jemand von einem Hochhaus gestürzt, die Leiche weist Auffälligkeiten auf, die diese Selbstmordtheorie anzweifeln lassen. Mhm. Und obwohl diese beiden Fälle völlig unterschiedlich sind, überkreuzen sich dann die Spuren. Und ah. äh, bei der äh, Suche nach den Motiven und ähm, ja, möglichen Tätern, man weiß es nicht genau, äh, stoßen die Ermittler auf tragische Frauenschicksale. Genau. Oh. Das ist so grob der Plot.
0: Hört sich sehr interessant an, Mario. Ja, danke. <lacht> Wahnsinn. Ich muss lesen, dringend. Braucht oh. übrigens noch ganz dringend ein Geburtstagsgeschenk, da komme ich nochmal auf dich zurück. Sehr gerne. <lacht> ah. Können wir hinterher noch bekakeln. <lacht> genau. Du sag mal, das, das Genre Krimi. Ähm, mhm. Also ich habe ja bisher äh, lustige Bücher geschrieben, also Genre Humor im weitesten Sinne. Fange jetzt gerade mit einem Cozy Crime an. Mhm. Ähm, dieses Genre, wie, wie bist du da reingerutscht? Ähm, hast du dir das explizit ausgesucht, weil du totaler Krimi-Fan bist oder äh, weil du jetzt ständig irgendwelche Soko-Serien guckst? Äh, wie bist du da rangekommen?
1: An das Genre an sich? Also ich bin, was das Schreiben angeht, da nicht reingerutscht. Ich habe es mir fest vorgenommen. Ähm, okay. der, der Krimi als solcher ist äh, für mich als Leser auch mein Lieblingsgenre. Und ja. ähm, ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann ein Krimi. Okay. Da hatte ich irgendwie auch die Idee, ne? muss man ganz klar sagen, ja. mit dieser städteübergreifenden Ermittlung Hannover und Braunschweig. Mhm. Das ist ja so ein bisschen ähm, an meine eigene Biografie angelehnt, weil ich gebürtiger Braunschweiger bin, der aber in Hannover lebt und arbeitet. Mhm. Und ähm, der Regionalkrimi, den ich ja geschrieben habe, ist ja nochmal so ein Subgenre sozusagen. Ja, ja und, stimmt. Äh, das kommt einfach daher, weil ich persönlich am besten äh, beschreiben kann, was ich selbst erlebt und gesehen habe.
0: Mhm. Ja, das ist Geht natürlich auch so. Dann,
1: ja, also dieser Lokalkolorit, ähm, ja. der kann dadurch gut bedient werden, dass man es einfach selbst gelebt hat an der Stelle. Und ja. darum habe ich mich für den Regionalkrimi entschieden und bleibt da, glaube mhm. ich, auch erstmal bei. Genau.
0: Ja. Ja, du geht mir übrigens ähnlich, ne? Also ich hatte ja, ja. öfters schon so die Fantasie, oh, jetzt schreibe ich so eine tolle Liebesgeschichte aus Manhattan, <lacht> aber das kriege ich nicht hin. Also man kann ja gar nicht so gut recherchieren, ne? Also jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen, dass man über eine Stadt, eine Umgebung und äh, die Menschen, die dort leben, so gut recherchieren kann, dass das für Menschen gut und exakt und nachvollziehbar rüberkommt, die wirklich in Manhattan wohnen. Ne? Also das äh, stelle ich mir ganz klar vor.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich glaube aber, das mhm. ist auch so ein bisschen die Frage der Zielgruppe. Also wenn du jetzt äh, mhm. Regionalkrimis schreibst, dann hast du auch Leserinnen und Leser in der Regel aus dieser Region, die die Bücher lesen. Und damit ja. hast du die Erwartungshaltung von Authentizität. Also die Leute gehen ja wirklich dann, im Wahnsinn des Wortes hier, die Straße entlang, ja, wenn sie ja. das Buch lesen. Mhm. und gucken, ach ja, er hat das jetzt so und so geschrieben ach ja, stimmt, da ist ja dieses Geschäft und so weiter. Ja. Und ähm, da ist eine Erwartungshaltung da. Ja, denke ich deswegen auch. Muss, mhm. Deswegen muss man, wenn man Regionalliteratur verfasst, das kann ja nicht nur ein Krimi sein, äh, wirklich genau aufpassen, dass man die Wege, mhm. die man beschreibt, richtig beschreibt und so weiter. Und das ja. finde ich persönlich, auch für die Recherche leichter, weil man natürlich dann vor Ort die Sachen sich gut angucken kann, ja. Ja, das ähm, stimmt. Es wird dann oft vergessen, dass man künstlerische Freiheit hat als Autor, ja. wenn man dann es wagt, irgendwie äh, plötzlich ein <lacht> Restaurant oder ein Café sich auszudenken, was da aber eigentlich gar nicht ist, dann wird man schnell gefragt als Autor, sagen Sie mal, gab es das mal früher das Restaurant? Das ist da ja gar nicht. <lacht> Das ja. habe ich bei Lesungen gehabt. und habe ich gesagt, nee, nee, äh, das gab es da nie. Das habe ich mir ausgedacht. Uiuiui. Ui, ui, ja. so, und mhm. wenn du jetzt mhm. über Manhattan sprichst, äh, dann muss ich ganz klar sagen, ist, glaube ich, die Erwartungshaltung einfach eine andere. Klar kann mhm. man das recherchieren und dann auch gut beschreiben, aber du wirst jetzt äh, potenziell nicht Leserinnen und Leser haben, die in Manhattan leben. Und, stimmt. Äh, und das überprüfen. <lacht> weißt du, was ich meine? So, ja, stimmt.
0: Genau. Es ist ins Englische übersetzt worden. <lacht> Aber da, dazu muss es erstmal kommen. Das ist ein weiter Weg. Ne?
1: Ja, it would be ja. a dream.
0: <lacht> genau. <lacht> du, äh, da müssen wir noch mal explizit drüber sprechen. Da hast du recht. Also ich habe das jetzt auch bei diesem Cozy Crime, äh, dass ich auch, also man ist ja, wie soll ich das sagen? Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, ich müsste irgendwelche Kneipen jetzt äh, erwähnen, die ich tatsächlich von diesem Ort kenne. Ähm, mhm. Und dann stellt sich aber auch die Frage, ähm, also mir stellt sich die Frage, kann ich das überhaupt benutzen? Ist das dann Werbung? Wie ist denn das mit äh, Personendatenschutz und so? Weißt du? Und deswegen denkt man sich ja fiktiv irgendwas aus. Also, das ist immer so ein, so ein Ping-Pong-Gefühl bei mir gerade. Ne? Nehme ich jetzt das Original? Äh, muss ich da erstmal nachfragen? Darf ich das überhaupt? Weißt du? Wie, wie macht man ja, das? Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst. Also, mhm. und, ähm, ich glaube, in dem Augenblick, wo man die Lokalität nennt, ohne dass mhm. man sie in die Handlung mit einwebt. Also zum Beispiel Laura Windmann bestellte sich ein Taxi vor das Restaurant Tralala, was es wirklich gibt, ist das mhm. völlig unproblematisch. Das ist ja sogar Werbung vielleicht, was äh, ja also stimmt. Eine versteckte Werbung, ja. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo Laura Windmann in dem wirklich existierenden Restaurant sowieso ähm, eine Leiche platziert und <lacht> unter Umständen genau unter Umständen <lacht> die Kellnerin mordverdächtig ist, ja dann das ist stimmt da muss man sich absichern. Das ist ja. zum Beispiel etwas, ähm, das war ein klassischer Anfängerfehler bei mir. Ich mhm. hatte im gausberg krimi tatsächlich real existierende äh, Institutionen, die auch mit dem Kriminalfall in Verbindung standen. Und ja. dann sagte meine Lektorin mir später im Lektorat, haben Sie das abgesichert? Da wusste oh. ich gar nicht, was ich von <lacht> mir wollte so richtig. Ja. Dann sagte sie, naja, das ist schon der Kontext jetzt mit dem Verbrechen, das sollten wir uns genehmigen lassen beziehungsweise okay. das Einverständnis einholen und wenn mhm. sie das nicht machen möchten, wenn das jetzt auch vielleicht zu aufwendig ist, dann müssen wir es neutralisieren und so mhm. habe ich dann tatsächlich mich fürs Neutralisieren entschieden und habe dann ja. das umformuliert, dass der reelle Name raus war. Das ist okay. also eine Abwägungsfrage. Genau.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank, weiß ich auch schon mal Bescheid Gerne. für die <lacht> nächsten Seiten. Ja, <lacht> ja äh, Mario, Texte schreiben. Hast du als Kind oder Jugendlicher schon Texte geschrieben? Warst du gut im Aufsatzschreiben in der Schule?
1: Ja, ich war auffällig gut. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> blöd, aber äh, es war tatsächlich so, es gibt so eine kleine Anekdote, dass ich in der zweiten Klasse schon einen Aufsatz geschrieben habe über Eichhörnchen übrigens. <lacht> ach, ähm, ach guck, das ja. wir gleich noch erzählen. Können wir gleich noch erzählen, genau, dass wir ja. beide ja äh, Haustiere haben, die Eichhörnchen sind oder waren, ne? genau, nein, ich habe tatsächlich in der zweiten Klasse einen Aufsatz geschrieben, ähm, der da meine Grundschullehrerin damals äh, dazu veranlasst hat, meine Mutter anzurufen äh, mhm. und zu fragen, ob es mir bei den Hausaufgaben hilft, <lacht> ja und meine Mutter wusste gar nicht, was Sache ist. Äh, nee. Diesen Aufsatz gibt es auch noch. Ich habe den auch mal als Instagram-Beitrag tatsächlich verarbeitet. Wenn man weiter runter in meinem Feed guckt, findet man das. Okay. Ähm, einfach, weil damals schon anscheinend ein gewisses Formulierungstalent da war mhm. und äh, auffällig wenige Rechtschreibfehler für ein, ja. zwei -Klasse. Deswegen muss man irgendwie rückblickend betrachtet wohl sagen, dass mir das Schreiben als Gabe einfach in die Wiege gelegt worden ist. Genau. Und ich, ich habe... Ähm, Deutsch war immer mit Abstand mein Lieblingsfach. Ich habe schon ja, sehr früh auch. Auch, auch sehr gerne sehr viel gelesen. Ähm, ja, und das hat sich dann wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ne? Ich habe ein Deutsch mhm. Abitur gemacht, auch später. Ähm, in meinem jetzigen Beruf ähm, als, als Verwaltungsbeamter in einem Ministerium schreibe ich ja auch Texte jeden ja. Tag. Also ich bin halt irgendwie immer im Schreibfluss. Und ja. das Schreiben ist von Kindestagen an meine Leidenschaft, genau
0: war übrigens bei mir auch so Sozialversicherungsfach ja.
1: angestellt.
0: <lacht> oh, oh. Ja, genau. ja äh, Mario, wie, wie bist du an den Verlag gekommen? Hast du erst überlegt äh, im Self Publishing äh, dein Buch rauszubringen oder bist du
1: gleich am Anfang an den meiner Verlag geraten? Erzähle ich gleich gerne. Wollen wir noch kurz was zu den Eichhörnchen sagen? und das? Auch oh ja, gerne. Ja, ja, ja. Unbedingt. <lacht> der Running, genau, der Running Gag ist ja, sowohl du als auch ich haben oder hatten wilde Eichhörnchen, die uns regelmäßig zu Hause besucht haben oder immer noch bei uns besuchen.
0: Genau.
1: Äh, und mittlerweile fange ich an, diese kleinen Videos, die ich dann immer drehe, bei Instagram auch mal als Story zu posten. Äh, wir haben hier zu Hause eine Dachterrasse, weshalb unser Eichhörnchen Karlsson vom Dach heißt. Und ähm, <lacht> deswegen war das eben dieser, dieser indirekte Running Gag, dass ich mal früher als Kind einen Aufsatz über Eichhörnchen geschrieben habe, genau. Genau. Ähm, ja, zum Verlag. <lacht> ähm, es war tatsächlich so, dass ich ähm, sehr viele Selbstzweifel hatte, äh, mm. als das Buch fertig war, weil das okay. ja das erste Buch gewesen ist, äh, was ich geschrieben habe und wirklich dachte so, naja, okay, du hast dir jetzt einen Herzenswunsch erfüllt, du hast ein Buch fertig geschrieben, aber ob das wohl gut genug ist, verlegt zu werden, da hatte ich wirklich meine Zweifel und mhm. ähm, es waren dann so Familie und Freunde, die das dann testgelesen haben, die gesagt haben, Mario, du musst dich unbedingt bei Verlagen bewerben. Das muss Sehr veröffentlicht gut. werden. So. Und mhm. äh, deswegen bin ich eigentlich auch relativ straight diesen Weg eingeschlagen. Mir war immer klar, ich will zu einem Verlag. Ich war aber am Anfang unsicher, ob ich Verlag oder Agentur mache. Da gibt es ja diesen Scheibeweg, wo man sich ja, überlegen stimmt. muss, ne, ob mhm. man sich direkt beim Verlag bewirbt oder über eine Agentur ja. geht. Das habe ich dann mhm. eben abgewogen, für mich für den Verlag entschieden. Mhm. Und ähm, ich habe dann gedacht, welcher Verlag kommt wohl in Frage. Ich habe mich wieder mhm. aus Selbstzweifeln heraus äh, nicht an die großen Verlage, die man so kennt, Goldmann, Heine, Fischer, Drömer, mhm. Knauer oder so, da habe ich mich nicht rangewagt, weil ich dachte, naja, die werden gerade auf dich gewartet haben, als, no <lacht> als so also als Nobody. Ähm, ja. Und habe mir dann Verlage rausgesucht, die auf Regionalliteratur spezialisiert sind. Also auf das Genre, in dem Sehr ich gut. schreibe. Mm. Und ähm, da war eben auch der Gmeiner Verlag äh, drunter, der ja im Bereich der Regionalliteratur wirklich einen Namen hat in Deutschland. Ja. Und... Ähm, zu meiner völligen Überraschung habe ich von Gemeiner innerhalb einer Woche ein Vertragsangebot gehabt. Was? Eine Woche, Mario? Eine Woche. Es waren, Tage. <lacht> es, war, es waren sechs Tage. Ja, es waren wirklich sechs Tage. Und äh, Genau, und ich hatte auch tatsächlich nur vier Schön. Bewerbungen geschrieben und ich hatte, mhm. ehrlich gesagt, sogar zwei Angebote innerhalb einer Woche. Nee. Und hab, ja, und habe mich dann für <lacht> Gemeiner entschieden und ja. habe es bis heute nicht bereut. Ich bin sehr gerne im Gemeiner Verlag. Ja, ja
0: das glaube ich. Also man hört ja eigentlich auch wirklich nur Gutes. Ja, Hallo, lieber Gemeinder Verlag. Verlag. <lacht> so, warte mal. Ich habe hier gerade eine kurze Mitteilung. Das mache ich mal weg. So, also das dazu. Dann kommen wir jetzt mal zu einer anderen Sache. Ich habe hier ein bisschen was notiert. Also wir sind ja in einem kleinen, ja mittlerweile größeren Autorenpool bei Instagram. Ähm, ja. <lacht> ich erwähne gerne hier die Sandra Andres. Mhm. Sie hatte ein äh, Gemeinschaftsprojekt ähm, organisiert, äh, Traumfabrikgeschichten. Ähm, sie bietet auch äh, Autoren und Autorinnen an, äh, diese zu unterstützen, in der Erstellung eines Buches, im, auch in der Werbung und so weiter, was alles dazu gehört, ne? die ganze große Geschichte. Und äh, magst du mal was zu diesen Traumfabrikgeschichten erzählen? Es, es ist ja ah, auch als ja. Buch erhältlich. Genau.
1: Zufällig habe ich es gerade hier. Ah, äh, <lacht> <sehen. Ja>. <lacht> <lacht> äh, genau. Nein, also kann ich sehr gerne machen. Ähm, ja. Ich kenne Sandra Andres auch über Instagram. Äh, mit ihrer Agentur Autorenträume hat sie auch für meine beiden Krimis Buchtrailer produziert. Mhm. Ähm, Gausberg, der Buchtrailer ist halt schon veröffentlicht. Äh, Hinter Liebfrauen wird erst heute in einer Woche veröffentlicht. Das kann ich schon mal ankündigen, okay. also beziehungsweise so zehn Tage vor Book Release wollte ich das dann posten ne? ja. und ähm, von daher arbeite ich als Verlagsautor mit Sandra Andres zusammen, obwohl die Agentur ja eher auf Self-Publisher abstellt und mhm. Dienstleistungen für Self-Publisher anbietet. Äh, ich habe dann auf äh, ihrer Seite gesehen, dass sie einen Aufruf gestartet hat, also eine Ausschreibung äh, für diese äh, Anthologie und der wohlwollende Zweck ist einfach, der mich so angesprochen hat, dass die Verkaufserlöse in ein Stipendium für Nachwuchsautoren fließen. Ähm, ja. Das große Oberthema war halt Traumfabrik, weil es darum ging, einer, einer schreibwütigen jungen Person den Autorentraum zu erfüllen. Und das hat mich einfach gereizt. Also ja. einmal wegen des guten Zwecks, aber auch, ähm, weil ich mich mal am Genre Kurzgeschichte probieren wollte, was eigentlich nicht so meins ist, weil ich eher mhm. jemand bin, der ausführlich schreibt und so weiter. Und habe dann da mitgemacht. Ähm, meine Kurzgeschichte ist aus über 100 Einsendungen auch ausgewählt worden für die Anthologie. Ähm, ist was völlig anderes, also ist kein ja. äh, Kriminalfall. Und ähm, ja, mittlerweile ist das Buch veröffentlicht und wir haben jetzt äh, über 700 Euro eingenommen ähm, mhm. für dieses Stipendium aus Verkaufserlösen. Und Sandra hatte parallel dazu dann das Stipendium auch ausgeschrieben. Da mhm. gab es dann auch eine ordentliche Anzahl von Bewerberinnen, glaube ich, war ein mhm. dabei, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt seit vorgestern auch eine Gewinnerin. Also Sandra hat dann richtig... Auswahlgespräche geführt und es gibt jetzt eine junge, 21-jährige Studentin, die das Stipendium gewonnen hat und die praktisch dann dieses Stipendium über diese Kaufserlöse finanziert bekommt. Es ja. geht aber jetzt immer weiter. Also man kann okay. sozusagen den Betrag weiter aufstocken. Leute, die jetzt immer noch Interesse haben, das Buch zu kaufen, was ja schön wäre, die würden nach wie vor mit ihrem äh, mit ihrem Geld sozusagen das Stipendium anfüttern. Toll.
0: Zeig ich doch mal in die Kamera eben das Büchlein. Ja, sieht auch noch sehr hübsch aus, finde ich. Ja, also äh,
1: man kann es jetzt nicht so gut erkennen wegen des Hintergrunds, ne? Ja, aber, aber im Grunde okay. ist es so, ähm, dass die beiden Herausgeberinnen ähm, sich schon so eine Traumsituation überlegt haben fürs Cover. Mhm. Was man nicht so gut ja. erkennen könnte, ist, dass um diese Person, die im Bett liegt, herum viele kleine Symbole angeordnet sind, die immer im Kontext mit den Kurzgeschichten stehen, die in dem Buch drin sind. Also es gibt mhm. immer so einen kleinen... Wink mit einem äh, Zaunpfahl oder ein Wiedererkennungswert zu jeder Geschichte gibt es so ein kleines Symbol auf dem Buch.
0: Sowas liebe ich. Das, so, äh, solchen Sachen liebe ich. Das ist ganz toll. <lacht> liebe zum Detail, ich, genau. Ja. ja, absolut. Du Mario, äh, du, es ist ja nicht so, dass du nicht auch irgendwie diverse Male live auftrittst, beispielsweise. <lacht> ja. Ähm, und zwar im Debütantinnen talk mit mhm. Mia M. Hope. Genau. Magst du mal äh, euer Konzept vorstellen? Also ich habe es schon öfters geguckt und fand es sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam. Ähm, die Themen sind immer sehr relevant, also hauptsächlich für uns Autoren oder Autorinnen, aber genau. auch für Leser und Leserinnen natürlich. Ja. Sehr schöne kann,
1: Themen. Kann ich gerne, danke schön, kann ich gerne mal erklären. Ähm, die Michaela Metzner alias Mia M. Hope, das ist ihr Autorinnen-Pseudonym, Genau. Wir beide haben uns auch bei Instagram kennengelernt und standen ungefähr auf derselben Stufe. Wir hatten mhm. ein fertiges Manuskript und haben überlegt, wie kriegen wir das jetzt veröffentlicht und haben uns da als blutige Anfänger, die wir waren, dazu ausgetauscht und mhm. haben uns dann überlegt, dass es doch vielleicht ähm, ganz hilfreich und auch für uns zum Vernetzen gut mhm. wäre, wenn wir einfach mal live gehen bei Instagram, so als Talk, und über genau. diese ganzen Fragen ja. offen sprechen, die uns Debütanten, die wir damals waren, so umtreiben. Ähm, das genau. war die Geburtsstunde des Debütant*innen-Talks. Äh, ist ja auch interaktiv. Das heißt, Leute, die zuschauen, können dann auch über den Chat Fragen stellen. Das wird auch rege angenommen. Man kann uns auch im Vorfeld Fragen stellen. Und da haben wir jetzt so ziemlich äh, alle Themen, die relevant sind, tatsächlich mittlerweile so abgearbeitet und haben dann ja. auch im Format so ein bisschen rumgeschraubt, dass, ja. wir uns Gäste, dass wir uns halt Gäste eingeladen haben äh, zu bestimmten Themen und ähm, ja, das Ganze geht weiter, auch wenn wir jetzt keine Debütanten mehr sind. Also wir haben jetzt ja bald <lacht> das, das zweite Buch jetzt in der Veröffentlichung, also das von Michaela ist jetzt schon mhm. draußen, meins kommt ja jetzt und ja. Ähm, wir wollen weiterhin dieser Zielgruppe der DebütantInnen einfach ähm, ja unter der Überschrift Autoren helfen Autoren Einfach eine mhm. Plattform geben, Fragen zu stellen, das zu diskutieren, mittlerweile unsere Erfahrung einfach weiterzugeben und zur Verfügung zu stellen, äh, weil wir uns einfach genauso ein Format gewünscht hätten, als wir am Anfang Stimmt. standen und sich Fragen hatten, die uns irgendwie nicht klar waren. Genau, ja. das ist, das ist ja. der Aufhänger.
0: Es ist auch schwierig dann so, die, ähm, ja, die richtigen Menschen zu treffen, äh, wenn du ein explizites äh, Problem hast in der Herstellung des Manuskripts Richtig. oder in der Wahl des äh, Verlags genau. oder so. Ne? Das sind dann immer große Zufälle eigentlich nur, ne? wenn man ja. die passenden Menschen
1: dazu trifft. Also von daher finde ich das eine ganz, ja. ganz, ganz tolle Idee von euch. Ja, danke schön. Sehr schön. Also, auch gut Und angenommen. Denn... Das ja. Gute ist ja auch, wer jetzt nicht live dabei sein kann, man kann es ja den Leuten nie recht machen. Irgendwer hat immer keine <lacht> Zeit. Äh, diese Talks werden hier aufgezeichnet, sind hinterher ja. in unserem Profil nochmal zum Nachschauen äh, eingestellt. Und okay, da gut. wir uns mit der Organisation und mit dem Live gehen, wie es so schön heißt, immer abwechseln, sind die Talks auch im Wechsel auf meinem oder auf Michaelas Account oder Mia im Hopes Account eingestellt, da muss man so ein bisschen hin und her switchen, wenn man da Interesse hat, das nochmal sich anzuschauen, genau. Alles klar. Du Mario, mal was ganz anderes, wie sieht denn dein Schreibtisch aus?
0: Hast du da einen bestimmten Gegenstand oder Gegenstände, die immer bei dir sind, die du dann während des Schreibprozesses anschaust, <lacht> vor dich hinsinierst? Ja.
1: <lacht> Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch und mein Schreibtisch ist aus Platzgründen hier relativ klein. Deswegen ist mhm. der Schreibtisch eigentlich immer sehr aufgeräumt. Ja. Ich brauche auch so eine gewisse Ordnung um mich herum, damit ich mich nicht von irgendwelchen rumfliegenden Dingen ablenken lasse beim Schreiben. <lacht> ähm, ja. Und der ist wirklich ganz klassisch mit einer kleinen Schreibtischlampe, zwei Gläser mit Stiften drin. Ich habe zwei Notizhefte hier noch stehen, wo so ein paar Aufzeichnungen drin sind. Ganz wichtiges Utensil ist mein äh, Notizzettelblock mit gelben Klebezetteln. Okay. Denn ich habe hier links neben mir ähm, eine Wand, oh. wo ich Zettel dran gebe. Da ist er wieder. Ja. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie ähm, beim Schreiben eine Idee habe mhm. und ich habe hier, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, ein Raumspray stehen. <lacht> ähm, okay. So Oh, ein guter Energiekick. Ja,
0: ja sehr schön. Ich bin
1: tatsächlich so ein Mensch, der äh, Aromen sehr gerne mag, Düfte sehr gerne mag. Und manchmal ja, mache ich dann den hier, dann sprühe ich um mich herum, mhm. äh, einfach um nochmal so, so irgendwie einen anderen Sinn anzusprechen und nicht zu sammeln und diesen Duft einfach einzuziehen. Es ist ein bisschen schräg, ich weiß, aber das ist nee. so, das habe ich hier <lacht> einfach stehen.
0: Finde ich gar nicht. Meine letzte Gästin hatte ja genau das Gleiche. Also die hat ja auch. Ein... Ja, kannst du sehen, oder? Und da hatten wir auch drüber gesprochen. Also bei mir ist zum Beispiel sehr positiv äh, auf auf meine Situation einwirkend äh, Lemengras. Lemmengras sagt man, ne? Ja. Genau, das erweitert den ist Geist. Es,
1: öffnet bei mir den ist Geist. Es ein, Aktiv ein aktivierendes Spray bestehend aus Douglasie, Weißtanne und Grapefruit. Weißt du Bescheid?
0: Ja, fruchtig
1: auch. ne? Eine fruchtige genau. Note im Abgang. Ja.
0: ja, Mario, so hat halt jeder. Irgendwie so eine, ja, er bereitet sich seine Umgebung irgendwie gemütlich oder anregend, vielleicht beruhigend auch auf der anderen Seite, richtet sich seinen Arbeitsplatz ein, um ein tolles Buch schreiben zu können. Na, hast ja. du das eigentlich auch, ähm, also ein Krimi ist ja nun, äh, beherbergt ja ganz oft, ähm, ja, vielleicht eine düstere Stimmung oder sowas, ne? Geht das eigentlich auch auf dich über, dass du merkst so, oh, da kommt, also da sind ja böse, Vibrationen zu spüren. <lacht> Oder hast du das gar nicht, dass du sagst, nee, komm, das ist jetzt ein normaler Text
1: und Gutes? Nee, das habe ich äh, nicht so, also meine Krimis sind, ähm, haben zwar eine düstere Stimmung vielleicht, äh, sind aber jetzt nicht sonderlich blutig, ja. Okay. Ähm, und also nicht so brutal. Ähm, ne. Mm. Und, und äh, von daher ist das alles äh, handelbar für mich. Mhm. Ich habe eher den Punkt, dass ich ähm, sehr viel Wert lege auf die Beschreibung der Charaktere. Ja. Ähm, sehr viel Wert lege, dass da auch Tiefgang ist und ähm, dass ich da manchmal so mich in die Figur so hinein ähm, hineinversetze, mhm. dass ich anfange so ein bisschen mitzuleiden oder auch mitzuschmunzeln. <lacht> also ich ja. muss manchmal, also ich habe auch so einen gewissen Humor in meinen Büchern drin, das ist jetzt nicht immer ganz bierernst. Nee, und wenn sehr ich dann schön. in der Überarbeitung bin und das nochmal lese, was ich da so geschrieben habe, dann muss ich manchmal über mich selbst lachen. Das ist ja eigentlich ja. ganz schön. <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> so
0: mal, ähm... Ich, eben, das fällt mir jetzt gerade ein, die Perspektive. Schreibst du perspektivisch äh, aus der Perspektive des äh, Hauptprotagonisten oder schreibst du als allwissender Erzähler?
1: Also oder es ist so, dass ich praktisch immer aus der Perspektive einer äh, Figur schreibe. Das switcht hm. hin und her. Also... Okay. Ähm, Mal ist es aus der Perspektive des Kommissars, dann aus der Perspektive äh, der Kommissarin. Das switcht immer hin und her. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Okay. Ähm, ja. Macht es mir, mir persönlich aber leichter, mich in die Figuren hineinzuversetzen. Mhm. Alles klar. Genau, aber es ist keine Ich-Erzählform. Das muss ich ganz nee. klar sagen. Also genau, naß naß, genau, mhm. genau.
0: Okay. Ja. Also schon irgendwie der Allwissende Erzähler. Der Allwissende, aber eben immer ja. so,
1: dass man praktisch äh, sich schon, dass man immer schon die Perspektive der Figur einnimmt. Sozusagen. Ach so, okay, okay, ich genau,
0: genau. Ne? Und ich, äh, wechselst mhm. du äh, quasi die Perspektive von Kapitel zu Kapitel oder machst du das innerhalb eines Kapitels?
1: Innerhalb des Kapitels sogar. Alles klar. Also ich gerade beim Krimi ist es ja äh, auch wichtig, dass man immer wieder so kleine Cliffhänger einbaut. Mhm. Ja, Die, die setze ich dann manchmal mitten im Kapitel. Also ich, dann unterbreche ich wirklich eine Szene, die sich mhm. gerade so von der Spannung her aufgebaut hat. Lass den Leser damit zurück, dass er denkt so, wie, ich muss doch jetzt weitergehen und ja. switche dann um in die nächste Szene, um dann mhm. erst, sage ich mal, drei Seiten weiter das Spannende, was ich gerade gesetzt habe, wieder zu äh, aufzugreifen und fortzuführen. Weil ja. ich der Meinung bin, dass das für einen Spannungsbogen gut ist und die ich Leute auch. dazu animiert, auch immer weiterzulesen an der Stelle. Ne? Ja, genau. das
0: stimmt. Du sag mal, wir hatten das vorhin schon ganz kurz angesprochen, Freunde, Familie, wie sieht denn das bei dir aus? Also während, sagen wir mal, während der ersten Schaffungsphase, so die ersten Kapitel, was hat, was hat denn deine Familie dazu überhaupt gesagt, dass du dieses Buch planst? Waren die damit also, äh, überfordert oder haben sie gesagt, Mensch, endlich, <lacht> jetzt fängt der Junge endlich mal an damit?
1: Ich habe es fast keinem gesagt. Okay. Also... Grausberg äh, hat auch, äh, gerade mein Debütkrimi, hat auch eine sehr ungewöhnliche und sehr lange Entstehungsgeschichte. Mhm. Ich hatte die Idee zu diesem Krimi schon 2013, mhm. ähm, weil ich damals die Krimireihe von Jussi Adler Olsen gelesen habe, rund um Kommissar Kai Mörk, die in Kopenhagen und Umgebung spielen. Ja und die fand ich ganz großartig und mhm. fand auch Kai Mörk als Figur ganz spannend und das war mhm. so ein bisschen die Geburtsstunde von Wim Schneider mein Protagonisten das
0: klar. und habe
1: dann erstmal für mich angefangen Ideen zu sammeln und diese Hannover Braunschweig Idee etwas zu konkretisieren und habe dann immer so äh, nach Feierabend so ein bisschen vor mich hingetippt das habe ich aber erstmal keinem gesagt mhm. Sind ja auch Privatsphäre <lacht> mal am Laptop da kann man ja mal irgendwas vor sich hinschreiben jo. und ähm, <lacht> Das habe ich deshalb nicht gemacht, weil ich nicht gefragt werden wollte, wie weit ich denn schon bin. Mm, ach und stimmt. Man, ob, und ob man denn mal reinlesen darf. <lacht> ja, sondern, äh, ich wollte das für mich machen und ich wollte auch nicht diesen Druck haben, irgendwie fertig werden zu müssen, weil andere mhm. mich das fragen. Ja, und stimmt. erst, ne, und es gab dann, wie das so ist im Leben, dann kommt halt von links und rechts des Weges Randes irgendwas anderes da, daher, was ja. diese Idee, diesen Schreibprozess ausbremst. Oder es kommt mhm. ein neues Hobby, ja, was dann ja. plötzlich wieder spannender ist. Und so ja. habe ich dann irgendwann aufgehört zu schreiben. Und dann lag das Projekt sehr lange brach. Dann habe okay. ich zwischenzeitlich mal wieder aus dem Schreibtisch rausgeholt, habe dann gemerkt, ach Mist, wenn man dreiviertel mhm. Dreivierteljahr nicht daran geschrieben hat, muss man ja von vorne anfangen. Ach was? <lacht> ja, <lacht> Überraschung. Kann dann, ja, Überraschung kann dann wieder von <lacht> vorne anfangen, sich da reinzudenken. Und äh, ja, so war das sehr zäh. Und mhm. erst ähm, während des ersten Corona-Lockdowns 2020, also viele Jahre später, als wir alle ja irgendwie zu Hause waren, alles war zu, alles war geschlossen, man hatte kaum Optionen, ähm, da hatte ich so ein Bedürfnis, mich nochmal kreativ zu betätigen und habe gedacht, worauf mhm. hast du Lust? Was willst du machen? Ist es Malen nach Zahlen? Äh, ist es Häkeln? Äh, was ist, ist es denn? Hekel. Und dann habe ich gedacht, nee, ich... Ich schreibe jetzt. Ich mache das, was ich gerne mache. Und ich habe ja diesen, dieses angefangene Projekt auf meinem, äh, auf meinem Datenstick, das nehme ich jetzt. Ja. Und dann habe ich so ein, dann habe ich so ein Endsport hingelegt. Äh, hab, ah, dann okay. wirklich, hab dann wirklich, habe dann wirklich, äh, keine Ahnung, 250 Seiten oder so in drei Monaten geschrieben. Und okay. dann konnte ich es ja nicht mehr verheimlichen. Also dann habe ich, weil ja. ich dann so oft am Laptop saß, dann habe ich halt. <lacht> ähm, angefangen, mein Partner, meine Familie so ein bisschen einzuweihen, Schreibt er jetzt ein Buch und dann kam genau das, was ich geahnt hatte. Ach, echt toll, darf ich mal reinlesen und so. <lacht> und ja. ähm, das habe ich dann abgelehnt, sondern ich mhm. habe es tatsächlich den Leuten erst zum Lesen gegeben, als es fertig war. Ja, mhm. genau, so ist das gewesen. Ja.
0: Okay, alles klar. Du sag mal, äh, Thema Lesungen, also ich habe ja bei dir gesehen, also bei dir sieht man eigentlich ständig irgendwelche Termine, <lacht> du bist viel unterwegs, du kannst, äh, äh, ja, ja, Lesungen, genau, letztes Jahr ist mir das total aufgefallen, ne, dass du überall unterwegs bist und auch ähm, äh, an teilweise außergewöhnlichen Orten, ich erinnere an das Floß, ja, genau. Ähm, Machst du das, organisierst du das komplett selbst? Macht das dein Verlag? Äh, spricht man dich darauf an? Inzwischen vielleicht auch mehr. Das äh, ändert sich ja wahrscheinlich auch ähm, mit dem Bekanntheitsgrad. Magst du mal darüber erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, ich habe mich da komplett selbst drum gekümmert. Mhm. Äh, das ist direktes Marketing, wie ich immer zu sagen pflege. Ja. Äh, was zwingend erforderlich ist, wenn man sich irgendwie äh, etablieren möchte oder wenn man, sage ich mal, äh, Lesungen akquirieren will. Ja? Mhm. Das ist natürlich auch wieder sehr dankbar beim Regionalkrimi. Dann geht man einfach in die Städte, in denen der Krimi spielt, äh, stellt sich vor im Buchhandel und wenn man dann noch einen Verlag im Rücken hat, der dafür sorgt, dass das Buch im Buchhandel auch platziert ist, das ist ja tatsächlich dann auch der Vorteil den Self-Publishern gegenüber, die ja wirklich kämpfen müssen, ja. dass ihre Bücher überhaupt in den Handel kommen, ähm, dann funktioniert das ganz gut. Trotzdem mhm. musste ich ganz schön ähm, also mich auch ne, vorstellen und Werbung für mich selbst machen und Überzeugungsarbeit leisten, weil ich ein Nobody war. Mich kannte niemand. Aber ich hatte eben dieses Buch und gerade in Braunschweig auch mit diesem sehr einschlägigen Buchtitel, weil den Gaussberg halt jeder kennt Stimmt. in Braunschweig. Ja, so. Deswegen hat das gerade dort sehr gut funktioniert. Mhm. Die außergewöhnlichen Orte äh, sind zustande gekommen, weil Corona-bedingt ähm, Anfang 22, als das Debüt rauskam, in geschlossenen Räumen gar nicht so viel ging. Also deswegen Richtig. sind wir dann sind wir dann zum Beispiel, äh, ist eine Buchhandlung in der Kirche ausgewichen. Ja, ähm, stimmt, das habe ich gesehen. <lacht> genau, das war ganz toll. Ja. Da habe ich eine ja, Lesung in der, ich. Kirche, in der Kirche gehabt. Und diese mhm. okaflos geschichte ist natürlich auch etwas, wo man unter freiem Himmel ohne äh, Einheiten von Abständen sehr gut eine Open-Air-Lesung machen konnte. Ja. Ähm, das ist für Braunschweig charakteristisch, dass man auf dem Oka-Umflutgraben mit so großen Flößen und äh, Bötchen langfahren kann. Man macht dann mhm. praktisch eine Art Stadtrundfahrt auf dem Wasser. Mhm. Und äh, es gibt schon viele Jahre Lesungen auf der Oka, aber so. ich hatte halt das Glück, dass tatsächlich ähm, dann das Stadtmarketing äh, mit mir eine Kooperation eingegangen ist. Die wollten auch ein junges, unverbrauchtes Gesicht äh, an der Stelle, also <lacht> Sozusagen jemand Neues, ne? der mal einen neuen ja. Akzent setzt ähm, mit mhm. einem Regionalkrimi und so ist das zustande gekommen und ähm, es gab auch dann tatsächlich, nachdem ich angefangen hatte, mich ins Gespräch zu bringen und auch die ersten Zeitungsartikel da waren, dann plötzlich Veranstalter, die von sich aus auf mich zugekommen sind. Mhm. Ähm, aber überwiegende Zahl habe ich angefragt. Mhm. Und jetzt bei 2023, bei dem neuen Buch, ist es jetzt so, dass ich mich diesem Netzwerk, was ich damals aufgebaut habe, wieder bedienen konnte. Also viele haben einfach äh, nach der Lesung im letzten Jahr gesagt, ach toll, das war doch super, äh, ja. komm doch nächstes Jahr wieder vorbei. Dann haben wir einfach nur noch Folgetermine vereinbart und deswegen war es mir dieses Mal möglich, ähm, deswegen ist es auch so omnipräsent, von vornherein, kurz vor der Buchveröffentlichung jetzt zu sagen, passt auf, liebe Leute, ich mache eine kleine Lesereise, das sind mhm. vier, fünf Städte, zehn ja. Termine, das sind die Daten und gut ist es. Ja? Mhm. Das war jetzt ist für mich viel einfacher, weil ich einfach jetzt im Vorfeld alles wegorganisiert habe und nicht zwischenzeitlich noch ähm, Akquise machen muss. Genau.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, so kommt eins zum anderen. Ne? Das war bei ja. mir und mir auch so, dass sich das ja. dann rumspricht. Oder genau. ähm, bei uns war es zum Beispiel so, dass die eine Stadtbibliothek das auf dem Account einer anderen Stadtbibliothek gesehen hatte oder genau, in der Zeitung genau. gelesen. Und dann fragt man gern mal nach. Ne, Ja, genau. Wenn du den das Fuß erstmal in die Türe <lacht> gesteckt ja. hast, dann... Ja, der Anfang ist sehr schwer, fand genau.
1: ich auch. Ja.
0: Aber durch. Halt ich ja noch nach, nach, dem, gut, nach dem Verlag
1: halt. gefragt. Also, äh, beim Meiner ja. Verlag ist es so, dass die jetzt nicht proaktiv akquirieren, aber mhm. im Hintergrund unterstützen, so gut es ja. eben geht. Der Verlag genau. stellt kostenlose Plakate und Werbeflyer zur Verfügung, die auch dann, ist auch die schon schön. Des genau das eben alles einheitlich ist. Ne? Ja, das sind auch diese Plakate, schön. die ich dann immer poste. Es gibt Merchandising mhm. wie Lesezeichen und Coverpostkarten. Und natürlich mhm. werden da auch ähm, über den Veranstaltungskalender des Verlages bestimmte Verteiler nochmal bedient, mhm. wo dann die, Werbung, die genau. Lesungen auch beworben werden. ne? Genau. Ja, stimmt, das war bei Lübbe
0: auch so. Richtig. Ja, genau. Ja, das ist sehr schön. Läuft. Ja, genau, <lacht> läuft. Du, ähm, Mario, wir hatten vorhin ja schon mal so ein bisschen über die Community erzählt, über Instagram. Und ähm, ja, äh, ich habe jetzt ja auch so einen kleinen Autorenpool. Zusammengetrommelt, sage ich mal, über Wittmanns Eck. Ähm, gibt es dir auch so viel vom Feedback wie mir? Also, ich hatte das ja anfangs auch einfach so reingestartet in die Pandemie. Da sind wir wieder dabei. Ne? So, was mache ich denn mal? Mir ist langweilig. <lacht> ich mache jetzt einfach mal einen Podcast und gucke mal, was passiert. Ne? Ja. So, und ähm, es ist natürlich auch in gewisser Weise aufwendig, die Vorarbeit, die Nacharbeit. Aber ich finde, es gibt einem so viel zurück. Alleine, was wir jetzt schon über die äh, Produktion eines Krimis gesprochen haben, äh, über, über ja auch Emotionen und Gefühle, die uns ja auch auf irgendeine Art und Weise tangieren während des Schreibprozesses. Ne? Also mir hat das unheimlich viel gegeben. Und ich bin wirklich eigentlich dankbar, dass es dieses Social Media gibt. Also zumindest bei Instagram empfinde ich das als sehr positiv. So die Kommunikation
1: und so. Ja. Wie geht ihr damit? Das kann ich absolut unterschreiben, das geht mir auch ja. so. Ich finde, es ist äh, gerade bei Instagram doch ein sehr respektvoller Umgang untereinander. Ja. Äh, gerade in dieser Autoren-Community. Es ist ein gegenseitiges Unterstützen, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja. Ähm, es ist als für mich persönlich als Marketing Tool sehr wichtig. Mhm. Also ich ähm, nutze es nicht nur zum Austausch und zum Vernetzen, sondern tatsächlich auch als, ja, als, als Marketinginstrument. Ja, Durchaus gut. auch mal mit äh, gesponserten Beiträgen, gerade mhm. wenn es um Lesungstermine geht oder Bookrelease oder so. Und was ich bei Instagram einfach wirklich ähm, auch sehr gut finde, ist, ähm, dass es immer mit einer gewissen Qualität hinterlegt ist. Ich habe da nicht das Gefühl, dass da irgendwie Grütze gepostet wird, also ja, äh, es, ist, es ist immer viel Content, den ich auch gut für mich benutzen kann, mhm. klar, Werbung, die man dann immer angezeigt bekommt, die nervt ja immer, mhm. äh, ein, zwei blöde Kommentare habe ich auch schon bekommen, kriegt jeder, ja. das gehört mit dazu, genau. ähm, aber ansonsten kann ich mich da nicht beklagen, Facebook nee. sehe ich da ein bisschen kritischer, also bei Facebook habe ich tatsächlich erstmal bei weitem nicht so eine Reichweite wie bei Instagram. Also hm. Facebook fällt da deutlich zurück. Ja. Und da habe ich auch schon häufiger blöde Kommentare bekommen. Ich weiß nicht, mhm. woran es liegt. Das sind weniger Menschen aktiv, aber die mhm. sind dann auch gleich irgendwie ein Stück weit, ich will nicht sagen aggressiver, aber irgendwie mhm. angriffslustiger. Da ist, die <lacht> ja, genau. auf, da ist die Hemmschwelle für Hater irgendwie geringer.
0: Ja, die sind alle angepikst.
1: <lacht> ja, ja weiß
0: ich, auch ich weiß auch nicht, woran es liegt. Sehr seltsam, oder? Ja. Aber
1: hast du auch so wahrgenommen, ne?
0: Ja, genau, absolut. Also ja. ich war ja ganz früher schon mal bei Facebook, das ist lange her. Und dann äh, habe ich mich jetzt wieder angemeldet, Ende letzten Jahres oder im Herbst oder so, weil mir irgendjemand gesagt hat, ach, mach mal doch eine andere ja, Reichweite. Also, ich muss
1: sagen, genau. Also ich merke hm. das halt auch. Es gibt so eine Handvoll Menschen, gerade ältere Menschen, muss man sagen, mhm. die ähm, nur bei Facebook sind ja, und die mir da auch regelgefolgen. folgen. Das sind immer dieselben ja. dann so, ja, aber das ist ja egal und es tut ja nicht weh. Man kann ja die beiden Accounts auch synchronisieren, Richtig. aber ähm, was ich halt ganz spannend fand, war tatsächlich, du kannst ja bei Instagram Werbung schalten und bei Facebook. Das sind dann mhm. auch getrennte Werbeanzeigen. Ja. Und, ähm, also ich habe bei Facebook meine Werbeanzeige gemacht, äh, für eine Lesung und da kamen mhm. dann wirklich so Kommentare aus ganz Deutschland, keine Ahnung, wie Facebook das verteilt hat. Mhm. Wer braucht, da stand dann drunter, wer braucht den Mario Bekeschuss? Bin interessiert der <lacht> Okay.
0: Oh und ich dachte
1: ja, dann guckst du dir halt nicht an, ja? So, <lacht> genau. Also, Bleib aber doch das weg. Ist mir, da bleibt doch weg, aber das ist mir wirklich bei Instagram noch nie passiert. Nein, noch nie. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Unglaublich. So, und, bei, und ich hatte das ja. bei Facebook, äh, bei einer Werbeanzeige mehrfach, wo dann für mm, mich auch einfach okay. klar war: über Facebook mache ich keine Werbeanzeigen mehr, das brauche ich nicht. Und das ist nee. für mich auch nicht relevant. Genau. Nee, da muss
0: man sich dann anpassen, ne? Ja, das sehe ich
1: auch Absolut, so. Absolut, genau. Mhm.
0: Du, Mario, hast du äh, neue Projekte? Liegt dir was am Herzen, was du hier noch mitteilen möchtest am heutigen Sonntag?
1: Um, also, ich sage mal so: Ich habe ja schon anfangs des Gesprächs verraten, dass es einen dritten Fall geben wird rund um Kommissar Wim Schneider. Ja. Ähm, der ist jetzt in der finalen Überarbeitung. Wenn Ui. der bisherige Rhythmus äh, so weitergeht, dann wird der im Februar 24 erscheinen. Mhm. Da stehe ich gerade mit meinem Verlag in den entsprechenden Gesprächen. Das heißt, wer sich an den ersten beiden Krimis äh, erfreuen kann, der darf sich auf den dritten freuen. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass der kommt. Und darüber hinaus bin ich gerade an einer Ideensammlung für den vierten Teil. Also wie gesagt, es ist eine okay. Reihe. Das mhm. ist ja sehr dankbar, dass man dann ja. bei einer Reihe auch immer sagen kann, ich kann das weiterentwickeln, ich habe einmal im Jahr Book Release. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass man auch noch, also ich zumindest auch einen Hauptjob habe nebenbei. Also der Hauptjob, ist ja Ja, Genau, das ist bei mir einfach oft auch dann eine Frage der Zeit, muss man ganz ja. klar sagen. Genau. Aber ja. so ist das, das, sind die Projekte, die ich äh, im Hinterhalt habe, bei die ich auch so ein bisschen schon spreche sprechen kann. Genau. Und was anderes ist gerade erstmal nicht geplant.
0: Nee, okay. Man braucht ja auch ein bisschen Zeit für sich. Ein <lacht> bisschen genau. relaxen, zum Beispiel im Sonnenschein dort oben. Also es sieht ja. wirklich fast <lacht> authentisch aus, Mario
1: ja das sieht aus als würdest du
0: gleich irgendwie ein Eis bestellen beim Ober
1: oder <lacht> ja immer wenn ich jetzt Hallo. rausgucke und die Schneeflocken sehe wie gesagt die <lacht> heute ist es ist so ein bisschen surreal oh. ja hier in Hannover hat es sehr geschneit aber Ach. Ähm, wie gesagt es hat sich jetzt einfach angeboten mit Blick auf meinen neuen Krimi sozusagen, äh, ja. sagen das Coverfoto so ein bisschen zu wählen und äh, ja ist doch ein schöner Einblick in die Braunschweiger Innenstadt sehr schön genau ja,
0: Mario ich glaube wir sind am Ende na, Hast du noch Fragen, irgendwelche Wünsche für die Weltpolitik, nee, es ist, den Weltfrieden?
1: Es ist, glaube ich, glaub ich, alles gut. Ähm, ja. Ich danke dir sehr für die Möglichkeit und äh, auch im gerne. Namen von äh, Michaela alias Mia M. Hope äh, würden wir uns sehr freuen, wenn du bei uns im Debütantinnen talk auch mal zu Gast bist. Da quatschen wir noch gerne. mal in Ruhe drüber. Das, genau, das ist ja, Das ist ja auch Autoren helfen Autoren, dass man sich gegenseitig immer einlädt und den roten Teppich ausfreut. Absolut. Ausfreude. Genau. absolut und es genau. ist ja
0: inzwischen wie in der Familie ne man muss ja. sich gegenseitig auf den Kaffee ja. Das ist eine,
1: so eine virtuelle Familie genau. ja genau ich bin Butterkuchen Kuchen ja mit, mit ne ja genau wir hätten uns ja fast mal in Wirklichkeit getroffen du Stimmt. erinnerst dich wir müssen das unbedingt nochmal hinbekommen denn wir beiden ja. Niedersachsen sind ja nicht so weit auseinander
0: ne nee das ist wahr da gibt es ja ganz
1: andere Distanzen innerhalb Deutschlands, die man oh ja. äh, zurücklegen muss. Aber auch das will ich noch vielleicht zum Abschluss kurz gesagt haben. Ähm, ich war auf der Frankfurter ja zum ersten Mal im Oktober. Und da dann diese ganzen Menschen, die man bei Instagram bisher virtuell kennengelernt hat, mal in echt mhm. zu treffen, sehr, sehr viele, das fand ja. ich großartig. Und ich hätte toll. es noch für möglich gehalten, dass aus diesen virtuellen Bekanntschaften oder Freundschaften wirklich richtige Freundschaften entstehen können. Und das ja. kann ich behaupten, dass das bei einer Handvoll Menschen mittlerweile wirklich der Fall ist. Wir telefonieren privat, wir treffen uns privat. Also gerade Michaela und ich, ich meine, das ist Ulm und Hannover, ist nicht gerade um die Ecke. Ne? Nee, ähm, das stimmt. Aber es funktioniert. Und das mhm. hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Das ist auch ein sehr positiver Effekt dieser Bookstagram-Community.
0: Ja, also kann ich äh, so bestätigen. Da habe ich auch einige ja. Bekanntschaften oder Freundschaften haben sich da entwickelt ja. im echten Leben. Das Meine sehr Heizung schön. gluckert gerade. <lacht> ja, da? Okay. <lacht> Hör auf, du Ding. Okay. <lacht> Gut. Lieber Mario, das war's, glaube ich. Ähm, wir sehen uns bestimmt nachher noch bei Instagram. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Das war ein wunderschönes Interview.
1: Ich danke dir.
0: Ja, gerne. Ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag. Ich weiß nicht, was du noch machst. Schneebahn bauen.
1: Ganz ehrlich, da ich ja, ja also wir können ja unseren Zuschauerinnen und Zuschauern verraten, dass ich bis gestern völlig verrotzt auf dem Sofa lag mhm. und äh, dass wir wirklich erst heute Morgen entschieden haben, dass wir wirklich dieses Interview durchführen. Äh, und insofern ja gehe ich jetzt dahin zurück, wo ich herkam, aufs Sofa mit einem guten <lacht> Buch und werde versuchen, mich weiter auszukurieren. <lacht> ja. Genau. Immer schön Kurkuma, Kurkuma und Ingwer. <lacht> ja, genau. Ich mache mir immer gerne so eine heiße Zitrone mit Ingwer ja, und auch. Honig. Genau, das habe oh. ich auch noch auf dem Programm. Mhm. Sehr gut. <lacht> genau. Okay,
0: alles klar. Mario. In diesem Sinne, bis bald, mir.
1: meine Liebe. Bis dann, ja.
0: tschüss. Ciao, ciao. Sie hörten ein Interview mit dem Schriftsteller Mario Bekeschus. Mario finden Sie bei Instagram und Facebook und für signierte Buchexemplare wenden Sie sich bitte direkt an ihn über private Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann